0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de Aprendiendo en Familia? Hoy les doy la bienvenida, como en otras ocasiones, a quienes están se están conectando a este encuentro en vivo de Aprendiendo en Familia. Encuentros que, como en otras ocasiones, les he dicho que tejen voces, experiencias, saberes, vidas de personas de otras latitudes en torno a temas de familia y adopción. En esta ocasión estaremos eh, reunidos en torno a nuestra serie de conversaciones saberes que importan y esta vez eh, con el tema de lo que las familias necesitamos saber en torno al consumo de drogas a las adicciones anhelamos que lo que aquí escuches te llame te provoque te interpele te haga dudar te haga enojar incluso de tal manera que tu voz también se sume se sume a este tejido que estamos intentando hacer acá en Aprendiendo en Familia, de tal manera que sea cada vez más amplio y más nutricio y llegue a un número creciente de personas. En este sentido, pues te recuerdo que es un encuentro en vivo, nos importa muchísimo tu voz, tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, por favor escríbenos y yo acá las haré del conocimiento de nuestro invitado. Mi nombre es Norma Rodríguez y hoy estoy muy, pero muy requete, muy feliz de reunirme con un amigo entrañable al que admiro muchísimo, Hugo Gómez, que entre otras cosas, el <ríe> que levanta la manita, ¿no? Es amigo, colega, maestro, eh, vaya compañero de luchas parecidas, cada uno de nosotros en nuestros territorios, pero enos aquí, creo que algo que pensaba decirles hoy aprovechando que Hugo está acá, me acuerdo que hace ya, pues estamos cumpliendo Hugo, un año nosotros ya habiendo salido en vivo, en aprendiendo en familia y casi año y medio que, que le dimos figura jurídica, un esfuerzo de años, y yo me acuerdo que en una conversación contigo, me dijiste ya, aviéntate lánzate, órale ¿qué tal?
1: ya lo ¿Eh? hiciste
0: bienvenido Hugo, muchas no, gracias
1: estoy muy, estoy nervioso en el término de estoy ansioso porque me emociona mucho estar en un proyecto tan importante como el tuyo, que llega a tantos lugares como, como lo has estado haciendo, en un tema tan importante como, y tan poco visible, que tú le estás dando voz de un modo tan profesional, tan cálido y tan humano como es las, las vidas de las personas. Las vidas de las personas que han sido adoptadas y quienes adoptan a mamás y a papás también. Porque en la experiencia que yo he aprendido contigo, con familias que he acompañado por, por ti, también que me aventaste al ruedo, y también las niñas, los niños, los adolescentes adoptan a papá y a mamá, entonces eh, construir una familia desde la intención, desde el amor y desde el vínculo, es un tema bellísimo, súper importante y que viene a decirnos me parece que viene a anunciarnos que la familia va sí desde la sangre, pero también desde el espíritu, y eso es algo que se caracteriza a Norma Rodríguez, a trabajar desde el espíritu, entonces yo agradezco muchísimo la oportunidad, al fin
0: ¿Al de fin? estar aquí
1: <risa> Gracias.
0: pues venos aquí tenos aquí, eh, dame un par de minutitos nada más para presentarte seguramente varias de las personas que están conectadas en este momento te conocen colegas, amigos pero quiero también para quienes no te conocen compartirles que eh, Hugo es psicólogo especialista en adicciones terapeuta familiar individual y de pareja, un hombre que siempre está a la vanguardia en conocimientos que todo el tiempo está estudiando y que seguramente hoy eh, con sus eh, saberes nos llevará a, a buen puerto en este tema tan importante que tiene que ver con las familias uh -huh. y las adicciones uh -huh. bueno Hugo, pues somos todos oídos ¿cuál sería un buen punto de partida desde tu punto de vista para arrancar este tema del consumo de sustancias y, y las familias?
1: quizá un poco hablando de, dos, de, las dos, de, de los dos elementos que me llevan a trabajar con el consumo problemático de las sustancias el profesional, que es, tú tienes una especialidad en adicciones y que he trabajado eh, en adicciones desde los 27 años, ahora tengo 41 años, y que a lo largo del, del tiempo, que, que yo creo que es mucho, eh, he tenido muchas maestras, muchos maestros que, han, que me han cuestionado, que me han colaborado con ideas, con información científica con información eh, también desde la psicoterapia, desde diferentes lugares, desde la antropología incluso, desde la historia misma de las drogas. Eh, y también ha habido voces que eh, en algún momento he ido eh, tanto incorporando como situándome en decir eh, cuál voz es conveniente para el trabajo que yo pretendo realizar. Y de desde ahí, por eso digo, desde los 27 hasta mis 41 años, también ha habido voces que he ido filtrando, compañías que he ido incorporando y compañías que me, de las cuales me voy también desprendiendo o despidiendo, porque eh, busco yo una finalidad particular que es eh, que todas las personas podamos llegar a buen puerto en nuestras vidas y que tengamos relaciones saludables con uno mismo, con una misma, con el mundo, con la espiritualidad, con la comida, con el ejercicio, con el erotismo, incluso con algunas sustancias, hoy por hoy lo puedo decir así, ¿no? Al consultorio han venido personas que tienen relaciones con sustancias de manera no problemática, que si yo hubiera visto, cuando yo veía esto a los 28 años, a los 29 años, a los 30 incluso, para mí era como no, 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 o sea, y hoy eh, conozco personas que pueden llegar a eso también. Con esto no significa que yo motive a las personas a tener relaciones no problemáticas a diestra y siniestra, pero también hay, está el ejemplo de personas que pueden tener consumos eventuales, consumos lúdicos, consumos recreativos o consumos experimentales, consumos no problemáticos y que hoy por hoy mi moral ya no tambalea con eso y creo que eso nos da una presencia distinta, ¿no? Porque no tiene que ver con un tema moral, bien, mal pecado o eh, infierno o, o, o purgatorio o paraíso, el tema de las drogas, sino tiene que ver con un tema de salud y con un tema de qué es aquello que nos lleva a experimentar con las sustancias en algunos momentos de nuestras vidas, ¿no? Como, como una propuesta curiosa, digamos, que, que hoy por hoy tengo. Y la, esa es un, una de las cosas que me ha llevado a trabajar con el tema y otro de los caminos es el camino personal también. Eh, mi papá era un hombre que abusaba del alcohol, y que entró a recuperación, inició una recuperación por allá del año 2000. Este, y papá falleció en octubre del 2019, y los últimos 19 años de su vida eh, se dedicó deliberadamente a transformar la, su vida misma, la relación con su pareja, con su esposa, con mi mamá, y la relación con nosotros, sus hijos y su entonces nieto también. Entonces, ser testigo de que se pueden transformar las vidas me ha motivado mucho. Mi papá me, me, ha enseñado, me enseñó y me sigue enseñando que es posible tener una vida distinta después de atravesar un consumo problemático de las sustancias. Entonces, desde esos dos lugares me sitúo a conversar con las personas qué onda con la relación con las sustancias y qué nos lleva a ellas. Y también desde allí lo mm, enuncio que como... Como un especialista, no especialista, he aprendido desde intervenir en lo que se necesita intervenir y convivir con otras profesiones hasta también desarrollar conversaciones que nos permitan comprender cuál es nuestra relación con las sustancias y qué nos llevan a ellas también, que son dos líneas de conversación que me parecen fundamentales para el trabajo en determinadas edades. Hoy también puedo reconocer que hay edades, que hay conversaciones que probablemente sean contraproducentes, ¿no? Eh, o, ¿A o qué te refieres con eso? Por ejemplo, con una persona que tiene 11, 15 años, o 11, 12 años, por ejemplo, 8 años cuyo, eh, en cuyo mundo lo más frecuente es el uso de alcohol y del tabaco. Bueno, por supuesto, vamos a hablar de las dudas en torno al alcohol y al tabaco y lo que ve de las personas jóvenes, adolescentes o adultas que utilizan alcohol y tabaco. Pero no va a ser así que yo le introduzca temas, por ejemplo, con las tachas o la heroína, porque no está en su marco de referencia. ¿No? Hay... He aprendido también la, la experiencia de la política de las drogas y la experiencia de la prevención en, en todo el hemisferio, en América Latina y el Caribe, todos los lineamientos hemisféricos para la prevención en escuelas, en centros hospitalarios y en asociaciones civiles ya son muy claras de cómo tenemos que ir dosificando ciertas informaciones para quienes trabajan en institución, pero también para quienes trabajamos en la, en la consulta privada, de poder llevar conversaciones éticas, acordes a las vidas de los niños, y las niñas y no exponerles al riesgo porque lo más importante es la preservación de la vida de los niños las niñas y los adolescentes porque son menores de edad
0: claro oye entonces eh, estamos aquí hablando desde dos dices me posiciono desde eh, el área profesional los estos aspectos científicos y desde el tema personal habiendo tenido una migración digamos no desde Ajá. los veintitantos hasta hasta el día de hoy si nos ubicáramos en las edades de niños, niñas y adolescentes y retomando la misma pregunta que tú decías ahorita al aire de, ¿qué es aquello que lleva a un niño, a una niña ya, o a un adolescente eh, a tener un consumo problemático? No sé uh -huh. si esa podría ser como una uh -huh. primera aproximación a esto que nos interesaría. ¿Qué
1: pensaría como ¿qué nos, qué, qué nos lleva a tener un... Un consumo de sustancias, Minus. ¿no? Uh -huh, si detiene sí. problemática, pues ya la cosa está más cachetona de lo que pensamos. Sí, sí. Empecemos Pero por la
0: del de consumo primero.
1: El consumo en sí mismo, ¿no? Uh -huh. eh, pues, la digamos, la experiencia científica medida nos, prácticamente nos habla de tres o cuatro elementos, como son eh, la curiosidad, como lo es experimentar los efectos mismos de las sustancias, ¿no? la curiosidad de que, de que es algo nuevo, de que son sustancias, de que qué va a ocurrir, ¿No? La otra curiosidad tiene que ver con qué se siente, a qué sabe, a qué huele, qué se siente en el cuerpo, a qué sabe. ¿no? Otra tiene que ver con mejorar el rendimiento, y eso ya estamos hablando en, de otras edades. ¿no? Por ejemplo, hay sustancias que mejoran el rendimiento eh, deportivo, o el rendimiento laboral, o el rendimiento cognitivo, o el rendimiento sexual incluso, o sea, pero estamos hablando como de otro momento ¿no? y otra es la naturalización de las sustancias hoy por hoy vivimos como envueltos envueltas en una narrativa que valida el consumo como si este fuera parte del concepto social, cultural ampliamente aceptado de diversión con esto no moralizo nada más pongo también como ciertos acentos en por dónde están los conceptos de diversión cuando, cuando adolescente nos divertíamos utilizando alcohol, tabaco y la marihuana. Yo me la encontré en los noventas, más, más bien más cerca de los fines de los noventas, como, como cercano la, al último año de la preparatoria, de la universidad. ¿no? Eh, hoy por hoy tenemos edades de inicios de consumos y primeros encuentros con las sustancias en el país entre los 12 y los 14 años y estados como el estado de Hidalgo, o el estado de Veracruz hacia el norte de Veracruz, donde el primer contacto con el alcohol puede estar incluso a los 8 o nueve años de edad, ¿no?
0: ¿Y la marihuana también ya presenta en esas edades,
1: Hugo? La marihuana viene disminuyendo las edades de inicio también, cuando, cuando yo empezaba a trabajar como la, la casuística o la estadística de las adicciones, digamos, que era como una parte muy importante en, les, en los estudios, uh -huh. las, las edades de inicio de los consumos estaban entre los 14 y los 16 años, estoy hablando de hace 20 años que, que, que me tenga que memorizar esto, ¿no? Hoy por hoy las edades de consumo de marihuana han disminuido y podemos encontrar consumos de marihuana en, en segundo año de educación secundaria o tercer año de educación secundaria. Estamos hablando de chicos de 11, 12 años que tienen contacto con la marihuana. No significa que directamente la fumen o directamente la consumen, pero hay alguien en su alrededor... Algún coetáneo, alguna coetánea a sus edades cercano a ello o adulto que estando al alrededor de estas edades ya expone a los niños a cierto riesgo, a cierta vulnerabilidad y a cierta duda. Adicional a ello también tenemos los casos donde pueden tener inicios de consumo entre los 11 y los 12 años, por ejemplo, ¿no? antes de la terminación de la educación secundaria.
0: ¿No? Oye Hugo, te escucho eh, cuando hablas de qué que es lo que los lleva a los niños, las niñas y los adolescentes y que va creciendo el tema de la curiosidad ¿Cómo entender eso como papá y como mamá sin salir corriendo eh, a mitad del periférico gritando de que aquí hay una adicción y entonces rigidizándonos y una serie de cosas porque ahí sí hay unos miedos muy grandes, claro. ¿no?
1: Claro, Pensarían como un poco en socialmente se ha venido eh, generalizando un poco más la idea de los consumos, tanto en las series que vemos, las películas que consumimos, las historias que conocemos en TikTok y de Instagram, o de, o de influencers, o de tiktokers, o de gamers, súper profesionales que tienen edades jóvenes y que pueden, decir, pueden revelar que están consumiendo algún tipo de sustancia, frecuentemente la marihuana o derivados de la marihuana. ¿no? Entonces, la presencia como sociocultural cada vez más frecuente en los dispositivos de los niños y de las niñas, de los adolescentes, eso hace que se vaya teniendo una cierta curiosidad y una cierta normalización de los consumos. Espero no estar hablando como de un lenguaje moralista, ¿no? Pero se va generalizando el consumo, se va normalizando y se va socializando que eso es parte de la cotidiana Exactamente. ser, de la, exactamente, hay que estar ¿no?
0: en la adolescencia o empezar a probar
1: eso, ¿no? Exacto, por un lado. Y por el otro quiero recoger las palabras de, de un colega que yo eh, extraño un montón, un amigo mío, Julio César Lugo, que hace exactamente hace un año perdió la batalla por el COVID, perdió la vida por el COVID, y él nos decía, cuando nosotros trabajamos en terapia individual o familiar, habremos de reconocer que por cada, por cada integrante, por cada persona que está llegando con un consumo problemático, hay toda una historia emocional familiar de por medio. Entonces, frecuentemente en los medios de comunicación ¿no? o los anuncios de eh, le ponemos amoníaco y le ponemos el veneno y le ponemos, eso nos entra por un, oí, un no oído sale por y el... sale por el otro, ¿no? Yo y también. frecuentemente allí focalizan la atención papá y mamá. No está mal que focalicen la atención allí. Pero en, en terapia como que aprendemos a que las familias focalicen la atención a aquellas situaciones emocionales individuales y familiares que hacen que a mí se me despierte la curiosidad. Porque bueno, curiosidad vamos a tener todas, todos y todes. Podemos tener claro. curiosidad, ¿no? ¿A qué sabe, cuánto cuesta, cómo huele, cómo, cómo es... ¿Cómo la
0: consigues?
1: ¿Cómo se consigue, cuánto cuesta, qué, eh, cómo es y, y, y cómo te pone? Cuál, sí. ¿Qué se siente con ellas? A ver si nos estoy diciendo algo arriesgado pero pueden ser dudas genuinas cuando ves que hay muchas sustancias de por medio o que se están socializando cada vez más dudas orgánicas que adolescentes y, y pequeños y, o púberes pueden tener, pero no es lo mismo la curiosidad que me lleva a decir ah, es esto, ah, supo a esto o sabe a esto, o es así o se sintió eso uh -huh. a la curiosidad de ah, mira qué fregón que sabe a esto, se siente esto y quiero experimentarlo cada vez más. Entonces Gracias. son posiciones emocionales distintas, son historias emocionales distintas. En adicciones, como en otros sí. términos de, si me dejas nombrarlo desde allí, de salud mental, no podemos hacer historias generalizadas, nunca. Porque hay historias individuales que yo he, he acompañado a familias que las niñas y los niños o adolescentes tienen un montón de factores de riesgo Ajá. Y la resiliencia está a la orden, la agencia personal está a la orden y son adolescentes que a lo mejor consumen, pero que no se queden estacionados en el consumo. Y hay familias con, o desde, o desde dentro, desde fuera de, la, de, de los privilegios, que podríamos decir son familias súper cuidadas, amorosas, y van a la misa, y van a la sinagoga, o van al templo, del, al salón del reino, ¿no? Y escuchan al pastor que pueden ser niños, niñas cuidados, contenidos, que hay algo que los está llevando también. No hay historias generalizadas. No hay historia Tampoco quiero que todo el mundo se espante. Sí, más sí, sí. Pero que
0: Pero de acuerdo a tu experiencia con todos estos años y sin intentar generalizar, ¿habría algunas coincidencias o similitudes de cuáles son esos factores de índole familiar que pudieran estar contribuyendo? ¿Se podría tener como... ¿Algo que le pudiera servir en este momento a quienes nos están escuchando de, como de autorreflexión un poco?
1: Algunas experiencias a edades tempranas, experiencias relacionadas con eh, estres, con factores altamente estresantes, como lo puede ser la violencia, como lo puede ser eh, el abandono, como lo puede ser también este, enfermedades mentales en la familia, discúlpame si, me, si, si hago referencia a este término, que de pronto es muy polémico, ¿no? Pero enfermedades mentales cercanas a la familia, experiencias cercanas a la muerte, experiencias de muerte, eventos altamente traumáticos, ¿no? Pongo especial énfasis en las edades tempranas porque vamos gestándonos allí y porque somos altamente vulnerables. No, 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 no minimizo nada, pero. Si sí estamos en formación y se necesita un ambiente contenedor y protector para las vicisitudes de toda la vida. Entonces, si no hay una tribu que contenga y el niño o niña empieza a eh, vivir situaciones altamente estresantes como las antes mencionadas, uh -huh. estos pueden ser factores de riesgo para que emocionalmente la curiosidad les lleve a experimentar y, y quedarse en el consumo, o, um, seguir experimentando el consumo.
0: Les da un servicio, digamos, ¿no? Es decir, si ellos han sí, tenido sí. estas experiencias tempranas, estas experiencias adversas sí, no. tempranas, ¿no? Hay ahí algunas necesidades emocionales que eventualmente si no fueron cubiertas o no están sí. en un proceso de sanación, ¿no?
1: Puede ser. Sí, bueno. muy, muy, sí, sí así es, ¿no? Y pensaríamos, por ejemplo, en esta relación que queremos mucho de chicos, chicas que experimentan eh, experiencias con la depresión o experiencias con la ansiedad, como que, no, no, como que se van eligiendo sustancias que pueden o que, o que, le, o que les dan la promesa aparente de calmar todo eso y que creen claro. que sí calman. La cosa es que sí lo calman, no es un espejismo, no es... Oh, no, o sea, sí calman. Si una persona viene con, con experiencias relacionadas con la depresión o con la depresión profunda, es altamente probable que en edades tempranas con el tabaco, que es un pequeño estimulante del sistema nervioso central, o con el alcohol, o si es una situación depresiva como blues, ¿no? como bien cachetona, va a ser altamente probable que se incursione en drogas como la cocaína, por ejemplo, a otras edades, ¿no? Pero, pero así como va creciendo la, la edad de las personas, va creciendo también eso que emocionalmente nos lleva a ello y que la sustancia sí nos da un servicio, no es un espejismo. Químicamente, sí sabemos que las sustancias interactuando en el cerebro dan un servicio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en, en chicos y chicas que vienen con un nivel de angustia tremendo por situaciones de abandono, de movilidad, de migración, de desaparición forzada, de, de un montón de cosas. Lo que esas experiencias dejan en las vidas y en los cuerpos de las niñas y los niños si, se, si, si eso se traduce en altos niveles de angustia va a ser altamente probable que se, que se inmiscuyan con algunas sustancias que bajen el nivel de angustia como lo son algunos depresores del sistema nervioso central marihuana por ejemplo alcohol, marihuana, pero sobre todo la marihuana pues tenemos muchos niños que viven con angustia y que experimentan con marihuana o que vienen con, con, con la ansiedad que experimentan con la marihuana o que vienen con ataques de pánico que no saben que tienen ataques de pánico pero que los han tenido y que un de la marihuana los los pues baja que químicamente sí suceden cosas Entonces, estamos hablando de una historia emocional que se enfrenta y se que se encuentra y se enfrenta a situaciones químicas científicamente existentes no mm -hmm.
0: Oye, entonces aquí te, te escucho y, y, y me fui automáticamente a esta, a esta parte de la importancia de, las, de la crianza bien tratante, de la crianza con apego, ¿no? pienso irremediablemente pienso en los niños que son adoptados en la primera infancia, por ejemplo, ¿no? Y la importancia de que, de que se entienda y se comprenda cuáles son esas historias originarias y acompañar
1: a los niños, ¿no? Desde, desde luego, desde luego. Pensando en la adopción... El, el antecedente o el conocimiento de y, y qué pasó con mi papá y qué pasó con mi mamá que tú eres eh, eh, tú tu proyecto nos han enseñado que se puede hablar de ello y eso reduce considerablemente la angustia en los niños y en las en las niñas no en tanto que también nos has enseñado que cuando eso no se habla el secreto tiene muchísimas implicaciones y un cuerpo adolescente y un cuerpo de niño o de niña no es justo que viva todo eso, pero todas esas cosas les llevan a un primer consumo, a un primer consumo, que, puede, que, que en, este, digamos, en ese momento de un primer consumo no es un consumo problemático o primeros consumos. Entonces vienen al consultorio de pronto papás, mamás angustiados, que no es para menos, que le encontraron marihuana, ¿no? o le encontraron cacho de un porro, que un heater, eh, o que le encontraron un heater, o que le encontraron un vape, un vaporizador de mota, y es como, ¿qué, qué se hace con esto? ¿no? ¿Qué se hace Hugo? Varias cosas, la primera es identificar que, cuáles son los consumos no problemáticos y los consumos que sí son problemáticos. Una división sí es un consumo problemático y tiene sus características neurobiológicas y como sus manifestaciones me voy a escuchar bien rarito, pero sus manifestaciones clínicas su sintomatología clínica como muy evidenciable, que en una primera entrevista yo digo me doy cuenta ¿no? Uh -huh. digamos antes del consumo problemático. Pero te
0: das cuenta tú que eres especialista en adicciones pero ¿qué pasa con un papá y una mamá?
1: También se dan cuenta cuando es adicción porque ya ven que toda su vida gira en torno a buscar, consumir y recuperarse de los efectos del consumo uh -huh. y a tener síndrome de abstinencia uh -huh. ¿no? que es aquello que biológicamente física y emocionalmente se presenta cuando no se consume la sustancia cuando, cuando hacemos entrevista centrada en la clínica de las adicciones, hay preguntas como muy preestablecidas que le vamos echando de nuestra cosecha, pero cuando una persona experimenta síndrome de abstinencia si se pone mal cuando no consume eso es una respuesta biológica a la dependencia de sustancias y se llama adicción. Y eso es, eh, para quienes nos dedicamos a esto, es muy sencillo de preguntar, digamos, y las familias rápidamente te van dando el testimonio de cómo el tiempo y la vida gira en torno a buscar, consumir, recuperarse de las sustancias y se pone tan mal que entonces busca, bueno, ¿no? Y esos ciclos vienen al consultorio,
0: ¿no? Oye, Hugo, pero eso ya es después de un tiempo, ¿no? Pero ¿cómo, ah. los, ¿cómo pueden identificar un padre y una madre que, este, que están empezando a darse esos consumos? ¿Cuáles serían esas señales que, que, que nos podrías compartir útiles para, sobre todo para, eh, digamos, para todos, pues, pero sobre mm. todo para quienes... Eh, saben ¿no? lo que es una experiencia de adversidad temprana que están trabajando con sus hijos e hijas en este momento en ese tema, pues, ¿cuáles podrían ser esas rutas de alerta y sobre todo de atención por parte del, de, del padre y de la madre?
1: Secretos cuando no sabemos eh, cuál es el tipo de diversión que tienen nuestros adolescentes cuando eh, es, es, ocurre un fenómeno también que se van como filtrando las amistades y se quedan con un grupo de cuatro o seis personas que se caracterizan por el consumo y que se la pasan en uno o dos lugares, en una o dos casas en particular, en uno o dos espacios en particular, como en términos de, de cascarón, podríamos como ver, preguntarnos si por ahí hay algo, ¿no? En términos de cascarón. En términos un poco más profundos, cambios en el estado de ánimo, sin aparente explicación, cambios en el estado del de ritmo circadiano, las horas de sueño y las horas, ninguno de los que enumero por sí mismo hacen diagnóstico, tenemos que ir como sumándole cositas y asociando cositas, ¿no? Entonces, cambios en el estado de ánimo, cambios en el estado de la vigilia y del sueño, cambios en, el, en la alimentación, cambios en el peso corporal, ¿no? Las personas que empiezan a fumar marihuana y las personas que empiezan a, en su momento como más allá cocaína o algo por el estilo, bueno, también experimentan delgadez, muerte de músculos, baja, baja grasa, ojeras, somnolencia constante, olvidos constantes, se levantan cada vez más tarde, tienen muchas más horas dedicadas a la noche, ¿no? Eh, y también como... como ciertos rituales a escondidas ¿no? como pasar mucho tiempo escondida, pasar mucho tiempo en un cierto lugar y aprovecharlo para el, el consumo ¿no? y cambios también significativos en la ingesta de alimentos porque en la fiesta pueden estar bien pachecos pero a la casa llegan al monchis a comer pues de pronto también son situaciones que hay que empezar como a a, 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 a prestar atención y algo importante es el círculo social necesitamos saber en qué andan nuestros adolescentes y no desde la lupa, ¿no? O sea, sino desde, la, desde los cuidados y desde el saber en qué anda, la, en, en qué anda mi trigo. En qué anda Oye, mi, qué difícil mi... es
0: esto. Te escuché y bueno, lo, lo comparto al mil por ciento, ¿no? Pero pareciera que eh, como que está muy generalizado esto de que la lupa... Es la estrategia, ¿no? Y luego, cuando nos da miedo, vaya, no sacamos la lupa. Sacamos el archirrecontra microscopio, sí. con mira telescópica, eh, nos convertimos en la Gestapo, nos convertimos en, en fiscales. O sea, ¿cómo, ¿cómo mover eso? Porque eso es parte de algo que contribuye al final del día, ¿no?
1: O sea, yo, si nos
0: rigidizamos nosotros con la lupa encima, ¿qué pasa ahí?
1: Eh, pasa que desarrollamos modos más sofisticados de consumir sin que tú te des cuenta. Uh -huh. y, eso es, y eso es como muy palpable, ¿no? Consumos muy ¿Más creativos? consumos muy, muy sofisticados, muy creativos, ¿no? Y vaya que no necesitan un churro, pueden fumar en un heater pueden fumar en una cáscara de limón, pueden fumar en una. En una eh, ¿Cómo se llama? Tapa de pluma. De pues la pluma. De pluma ¿no? A o sea, ver,
0: ¿cómo cuéntanos,
1: cuéntanos. Sí, pues pone la marihuana de un lado y como del otro lado se puede aspirar, pones un encendedor, este es un oxímetro, pero pones un encendedor, jalas y estas No, oye, yo no debería de hacer esto si los niños y las niñas no, no están viendo, ¿eh? Su, su, no, pero
0: no, no, es que nosotros padres y madres somos como niños y niñas con, lo, con, con no saber estas cosas, ¿ves?
1: Y es un hiter, es la forma de un hiter eh, convencional, pues no sé, no sé qué traer para un hiter, pero un hiter es un tubito uh -huh. metálico o, o de madera, que es donde en un lado se pone la marihuana se prende y del otro lado se, se jala, se aspira. Entonces se aspira la hierba quemada, digamos, ¿no? Otra cosa que yo también quiero que... No, no, o sea, como no, no para que prendan la lupa no y que estén como oh, desde la angustia, pero el uso de los tapes también, ¿no? Del, del masking, que no tiene nicotina y que, y que es de sabor fresa y vainilla y que huele rico y que te dura 100 jales y que lo venden en las islas de cualquier centro comercial o en las sí. calles, digamos que, que, que a que edades tempranas se tenga la duda de querer eso pues ya nos ponen ciertas banderas rojas ¿no? ya nos ponen ciertas alertas quiero, quiero ir como a un lugar como más profundo porque te acuerdas que te decía como el cascarón
0: sí. ¿No? Sí, sí.
1: luego más y como que el lugar profundo es eh, si nuestro niño o nuestra niña qué importante es mirar, qué importante es mirar y palpar con el cuerpo las emociones de nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes. Si hay una situación de angustia, si hay una situación de ansiedad, si hay una situación de, de experimentar eh, experiencias con la depresión, pues esos también son factores de riesgo para todas las personas, pa para niños, para niñas mucho más significativo, porque estamos construyendo una vida y se está construyendo una vida. Pero por eso te decía, como del cascarón a cosas más concretas, a cosas que necesitamos alcanzar a mirar, que es emocionalmente, cómo está mi, mi tribu, cómo está el niño, cómo está la niña, ¿no? Sí, sí, le cuesta trabajo sosegarse, le cuesta trabajo la tranquilidad, le cuesta trabajo la, la, la autorregulación emocional para sostenerse o para activarse, es, ¿saben? Esas cosas de la vida cotidiana es importante prestar atención no porque eso los lleve directamente porque es un conjunto de cosas pero es el primer elemento todas aquellas situaciones emocionales difíciles de manejar para adolescencias e infancias que nos pueden llevar a consumos tempranos ¿no?
0: tengo por aquí eh, bueno, muchas gracias a quienes nos están eh, saludando que les gusta vernos ah. juntos gracias Ale, Selene Laura, eh, Marce, nos pregunta Karen, dice: Yo tengo una pregunta. ¿Las adicciones se heredan? Y si es así, ¿es por vía biológica o social?
1: Eh, Podríamos incorporar ambas opciones, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, si, si, si una persona empieza a consumir sustancias y desarrolla adicción, es decir, dependencia a la sustancia,
0: ¿no? Uh -huh.
1: La dependencia nos habla de un mecanismo cerebral, de un mecanismo neurobiológico afectado por el consumo consuetudinario de la sustancia, que es tiempo, frecuencia y cantidad. ¿no? Uh -huh. Entonces hay consumos no problemáticos, pero cuando es a lo largo del tiempo consuetudinario y se, se junta el tiempo con la frecuencia del consumo y los aumentos de dosis, uh -huh. mi cerebrito puede llegar a enfermar, la OMS lo llama como una enfermedad, la Organización Mundial de la Salud le llama como una enfermedad de la dependencia de sustancias, podemos llegar a enfermar de adicción. Entonces, mm -hmm. científicamente, si, si nos situamos en la ciencia biológica, o nos situamos en las neurociencias, hay factores evidenciables que ya nos ayudan a entender que eso que ocurre, eso que le ocurre al cerebro, es resultado de la dependencia de sustancias. Entonces, si yo ya desarrollo dependencia a sustancias, ya tengo yo una huella cerebral irreversible. Si con esta huella cerebral irreversible engendro hijos, la probabilidad de transmitir o de, eh, o, o de que la adicción sea hereditaria va de un 40 a un 60%. Tampoco es determinante y tampoco es el 100%, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De acuerdo a los datos, pues, ¿no? Uh -huh pero lo que de pronto ocurre es mmm, como muchos papás alcohólicos nuestros que tuvieron hijos y que abusaron del alcohol y que tuvieron hijos y ya cuando, parieron, ya cuando hubo hijos medio creciditos, desarrollan la adicción y ya no vuelven a tener hijos mientras un cerebro no llegue allí, a la dependencia antes de esto puede tener hijos y la probabilidad de transmisión Creemos. genética es bajísima por debajo del 20 uh -huh. porque lo que se está transmitiendo no es directamente una biología ah porque esto produce un cambio eh, genético en, en mí como consumidor ya produce un cambio genético entonces sí puedo heredar uh -huh. pero uh -huh. si antes del cambio genético tuve hijos la probabilidad es menor muy baja. es muy baja uh -huh. por eso también es importante trabajar con niños y niñas que tienen papás con, con alcoholismo y con adicción, no necesariamente por el tema de la, de la biología o de la neurobiología, pero sí de que se, vamos aprendiendo me, me incluyo, yo ya no soy niño ni adolescente, pero, pero lo fui vamos aprendiendo que esas son formas válidas de estar en la vida o formas no problemáticas por el contexto de estar en, o formas propias del contexto de estar en la vida en la fiesta, en las emociones, en las reuniones, en el bautismo, ah. en la tristeza, con los amigos, en la, no, o sea, vamos aprendiendo que esas son formas de estar en la vida. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y desde lo social, Hugo.
1: Esto, precisamente, esta no. Es la
0: parte de las formas de estar en la vida.
1: Y eso, eso, eso.
0: ¿Qué pesa más, eh, bien. desde tu punto de vista?
1: <ríe> pues es que mira. Es que dime. Yo pienso... <risa>
0: sí.
1: Yo le doy... A lo mejor por mi formación profesional, le doy más énfasis al contexto emocional y al contexto social. Okay. Hemos tenido niños y niñas que, que aún con consumo, adolescentes que aún con consumo, no se prolonga y no se vuelve abuso y no llega a una adicción, ¿no? Hemos tenido en consulta jóvenes, adultos, cuidados, perdón por el sarcasmo, de buenas familias y de buenos apellidos, con un ambiente pro, en, el, en, en cascarón protector que devienen en consumos también. Entonces, de hecho,
0: justo iba yo a decirte, oye, este, pues es un mito tú lo de la burbuja, ¿no?
1: Sí, es... es es, es como del cascarón hacia, hacia adentro, ¿no? Podemos tener un cascarón... Precioso. Gente, cuidado, viajado, letrado, ¿no? Con más o menos en la escala de los privilegios, pero, pero invito a que prestemos atención corporal a cómo están nuestras infancias y nuestras adolescencias. ¿Cómo, cómo no ser solo... niño,
0: verdad? En una familia, sí. la que sea. ¿Cómo la se vive sea. ser niño o niña en una no. familia...? Exacto. en mi familia cómo es el niño niña en mi familia
1: exacto no solo qué están haciendo porque eso es conductual y es muy valioso sino también cómo, cómo desde cuál piel emocional están viviendo la vida uh -huh. nuestras infancias y nuestras adolescencias no y que eso la para paradoja. Mí, es sí es muy importante
0: fíjate la paradoja no si tenemos hablando regresando a la, a la metáfora que que proponías a partir de la lupa no cómo es que nuestra lupa de padres y madres está muy enfocada en ciertas cosas conductuales y muy poco localizada en estas cuestiones emocionales, ¿no? ¿Cómo es ese mundo interior de mi hijo, de mi hija? ¿Qué es aquello que le duele con lo que sueña, con lo que anhela? ¿Cómo se vive siendo mi hijo o mi hija?
1: ¿Qué le preocupa? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué le da tristeza? ¿Qué le da terror? ¿Qué le da alegría? ¿qué dudas tiene? ¿qué incertidumbres tiene? ¿qué eh, conversaciones tiene? Es, es que tiene? como que
0: a nosotros no nos enseñaron mucho eso, ¿no? o sea, como acceder a ese mundo interior es algo que, que igual y hasta, no sé dependiendo de nuestra propia historia como que, como que preferimos mantenernos alejados un poco, ¿no? o sea, a ti te ha pasado y a mí que vienen y les dicen aquí les traemos a, a, a mi niño y a mi niña y aquí se los dejo para que me lo arreglen, ¿no? y cuando les decimos es que necesitamos que estés aquí es como ¿Cómo? ¿Y yo por qué? ¿No? Uh -huh. Es como muy ilustrativo esta cuestión, ¿no? De ese mundo a mí no me toca verlo, para eso estás tú.
1: Y, y me haces pensar, tú sabes que yo, el, que, yo, que yo soy medio poli, poliamoroso teórico. Estoy en lo sistémico, estoy en lo conversacional de pronto, tengo mis dos amores
0: teóricos.
1: <risas> Me coquetea, es yo, loca, no? me dejó coquetear. Es
0: bastante
1: poliamoroso. Oh, bendito sea Dios,
0: ¿no? <risa> es, es
1: un buen recurso ser el poliamoroso de la terapia, ¿no?
0: Sí, 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 claro.
1: Lo voy a anotar para vaya que no... Aquí,
0: lo... Oye, vaya, quita herramientas tú.
1: Pero digamos que por eso, por eso insisto en que se tiene que hacer terapia familiar. Porque esa infancia, esa adolescencia... Es biológica o por adopción ese papá esa mamá tienen su propia historia y sus propios dolores y sus propias angustias y con esos dolores y con esas angustias y con esas alegrías crían bien, y nos enseñan a estar en la vida entonces no es contra nadie es saber qué historias anteceden a, a una adicción o a un primer consumo entonces, en mi consultorio virtual y físico no trabajo con Ninguna, ningún joven, ninguna adolescencia que esté consumiendo sustancias sin terapia familiar. Claro. Y cuando son adultos, meto mi cuchara. A lo mejor nuestros maestros narrativos White y Epstone, que no me escuchen, nuestra maestra Miriam, por favor, que no escuches. Pero, pero aquí están, no, aquí tanto. están
0: varias de nuestras compañeras de narrativa. Ni por modo, favor. échatelo.
1: Ni modo, chavas. Pero yo inmeto mucho la cuchara para que venga toda la familia. No lo condiciono, pero sí voy insinuando cositas de ahí. Sería importante, ¿no? No, ¿no te gusta una
0: ceremonia de definición
1: ¿No? que no tenemos invitados para, ¿no? O sea, porque claro. sí creo que el tema es importante. Sí, sí. Fíjate cómo eh,
0: entran aquí como principios y posturas de vida, ¿no? Este, el valor de la unión familiar, ¿no? Esas son cosas que decimos mucho, lo declaramos mucho, pero el espacio de terapia familiar es un lugar para hacer eso realidad, ¿no? Déjame y, leerte un par de
1: mientras, de... mientras le buscas, quisiera yo decir, y atreverse a nombrarlo, porque bueno. lo, el, los, los cuerpos de los niños, las niñas y los adolescentes, no lo ponen en la, en la carota y no lo ponen en la piel. Entonces atrevernos a preguntar qué estás sintiendo con esto o cómo te sientes con esto es escupir es la fucking pregunta porque, porque lo vemos porque vemos que se puso de cierto modo y porque sentimos algo cuando siente eso entonces es como nada más voltear y, poner, y nombrarlo nombrarlo, no, no. te estoy mirando o sea, te
0: estoy mirando no Dice Alma, Alma, buenas noches, dice, ¿cómo explicarle a los jóvenes que a largo plazo les afectará y hacerles conciencia para que revaloren y dejen de drogarse cuando ellos creen que lo que están haciendo es correcto?
1: Es, es un trabajo complejo y de todos los días, ¿no? Por un lado, creo que sí es válido dar como la inform cierta información veraz y oportuna de lo que las sustancias nos producen en el cuerpo. ¿No? Eso es un elemento. Y otro también pues es dar otras opciones, otras opciones de estar en la vida, otras opciones de diversión, otras opciones de tranquilidad, otras opciones de, de, de deambular por la tristeza, otras opciones de deambular con episodios envueltos de ansiedad, otras opciones de experimentar el miedo, que, que, que demos opciones de vivir de ese modo, y que podamos acompañar eso sin sustancias, ¿no?
0: Aparte, sin satanizar, ¿no? Es decir, yo te escucho y dices, nuevas posibilidades de ABCD, bueno, abriendo puertas y ventanas. Sí. Sobre todo a la comunicación, ¿no? Interpersonal e intrapersonal. Creo que, uh -huh. que es, una, es un lugar de mucha riqueza para las familias. Estamos un poco sobre el tiempo porque Hugo tiene un, un tema que resolver en unos minutos, eh, bueno, dice eh, Janine, la normalización del consumo de alcohol es sumamente riesgoso, en algunas familias lo separan de las adicciones, lo llaman uso social y no lo identifican como problemático adictivo igual que el consumo de tabaco. Bueno, es que aquí podríamos preguntar a quién beneficia eso, o sea, no es como una familia aislada la que hace eso. Hay no. toda una estructura cultural favoreciendo ese discurso, ¿no, hubo?
1: Sí que lo hay, y los primeros son quienes, quienes, quienes monetizan esto, ah. que no soy yo, o sea, que, que, quienes monetizan el, la venta del alcohol, quienes monetizan la venta de tabaco, quienes monetizan la venta de marihuana, quienes monetizan la venta de otro tipo de sustancias pues los beneficiados son... son no, no son ellos, ¿no? Hay una... Ahora, ahora se me ocurrió, pero no me lo estudié, pero hay un estudio de cuánto... de, de por cada... en Estados Unidos, de por... De, por cada dólar, uh -huh. ¿cuántas vidas están de por medio? Tanto de los que consumen, como de los asesinados, como de los vendedores, como de las personas que se benefician de esto, ¿no? Y en México lo hizo también el, el estudio, me parece que el maestro Castrejón, y hay un estudio de por, de, de, cada, de cada 100 pesos mexicanos que se invierten por sustancia, cuántas sangre se, se va derramando, ¿es? específicamente. Cuántas vidas, ¿no? Cuántas vidas, ¿no? Entonces eh, Y a lo mejor es bueno voltear a ver eso, también para las y los adolescentes, voltear a ver... Ciertas, ciertas realidades también, ¿no?
0: Oye, y también este, ¿cómo, cómo ir en contra de todos esos discursos culturales, es decir, cómo nosotros, como dentro de la, de la familia, podemos concientizar eso, ¿no? Es decir, esta, por ejemplo, esta frase de pues yo la primera Cuba o el, lo primero que se lo eche conmigo porque... Así aprende a beber y, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, desde dónde está esta, esta idea de enseñarles a consumir papá y mamá?
1: Como, como que, como si nos, como si el consumo nos graduara para algo. <risa> o nos capacitara. Si Fue un rito de paso, ¿no? Un rito, sí, como la primera comunión, como el bar mitzvah. Oye, como, o... oye,
0: cuando hacen el de, ay, se puso su primera guarapeta, ¡Uh! Uh -huh, uh -huh ya se puso su primera guarapeta y entonces es como motivo de conversación y de chascarrillo sí. y de
1: o o, la, o el no chascarrillo el ay
0: ah. oh.
1: pero porque es cotidiano por, por eso es importante trabajar con las familias y los contextos también
0: para por lo menos visibilizar esto y no normalizarlo no creo que ese es el gran reto creo que uh -huh. yo me quedaría con con esta con esta idea sobre todo que es una es complejo eh, poderlo mirar desde una sola vista pues es prácticamente imposible ¿no? pero otra vez me dejas pensando sí. que es en la familia donde está la posibilidad de atajar estos temas eh, abriendo puertas y ventanas y abriendo posibilidades a navegar y fluir con las emociones sí que concurren en los lazos familiares, ¿no? Sí. Entendiendo, hace rato que decías, no hay historias únicas de la persona, tampoco las hay en las familias, ¿no? ¿Cuál es mi postura individual respecto del consumo de sustancias y respecto del alcohol y otras drogas? ¿Cómo es que yo me relaciono o no me relaciono con eso? ¿Yo papá? ¿Yo mamá? ¿No? ¿Cuáles son mis estilos de acercamiento a mi hijo o a mi hija? Solamente es desde el deber ser, desde el cumplir, desde que tengas que hacer honor al apellido que portas. Híjole, creo que nos dejas pensando muchísimo. No sé, Hugo, si hay algo, algún mensaje final que nos, que nos quieras dejar.
1: Abrir la conversación con adolescentes, adolescentes que ya van a estar en el mundo o que están en el mundo, es decir, como empezando a, reg a, la, a les regresando a la escuela regresando a la vida social conversar al respecto al menos hasta que no sea un tema prohibido porque todos los temas prohibidos traen consigo sus consecuencias entonces yo, también también es como sin moral me refiero a no es un tema de, de bien y de mal es un tema de salud emocional de nuestros niños y mi mayor recomendación es ponerle palabra a lo que sentimos con lo que siente nuestro niño, preguntarle qué siente nuestra niña y nosotros qué sentimos con eso también. Si estamos quería? viendo que realmente Ajá. tiene angustia, pues qué he hecho yo con la angustia en la vida? Si claramente vemos que, que tiene miedo, güey, ¿cómo, cómo digo, perdón, pero cómo, cómo, cómo me he ido a mí con el tema de los miedos en la vida los hablo, no los hablo, qué qué, qué hago con los miedos? Desde morrito hasta este cuarentón que soy, ¿qué hago con, con el miedo? ¿Qué hago con la angustia? Porque eso es un referente también. Fíjate que
0: leía, ya, ya para cerrar, este, un, un, a Felipe Lecaminia, ¿no? ¿Cómo, cómo plantea el tema de la crianza, sobre todo en situaciones de adversidad temprana. Y él tiene un, un proceso de cuatro pasos, ¿no? Pero uno de esos pasos es: el primero, atención. Mira a tu hijo a tu hijo. Atención. Pero mentalizando a tu hijo. O sea, la mente de tu hijo en la tuya, no la tuya en la de tu hijo. Es este contacto piel a piel que dices, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Después yo me reviso qué me pasa a mí con lo que él está viviendo o está sufriendo o le está pasando, ¿no? Y entonces ahí yo ya me puedo acercar para regular. Ya me puedo acercar, de hecho, ¿no? Pero en primer lugar es el niño al centro y lo que le pasa al niño desde ese ser niño y mirándolo con atención no desde mis propias definiciones sino desde las de mi hijo o mi hija ¿Sí? porque si no entonces aparece una lupa equivocada, que se sí. va a un lugar que nos aleja de nuestro hijo de nuestra hija, sí. necesitamos que aparezca esa lupa pero donde tú dijiste en esa profundidad de la emoción del sentimiento de, de cómo se vive ser niño o niña en esa familia,
1: ¿no? un poco por ahí ponernos en ese lugar ¿No? Porque a veces pretendemos que los niños se pongan en este lugar y que lo entiendan. Sí lo van a entender, pero si nos atrevemos a entenderlo también desde otros lados, menos, menos adulterados.
0: De hecho, adultistas y adulterados me encantó, son dos cosas diferentes. Bueno, Hugo, siempre este, me quedo con un sabor de, de, de boca cuando, cuando converso contigo de... Un, un algo más, ¿no? O sea, siempre dejas como estas varias territorios que, que uno quiere seguir recorriendo en conversación contigo. Ojalá que podamos continuar esta conversación en otro momento, eh, en este tema o en otros. Agradecerte infinitamente que estés aquí después de, de cuánto tiempo se nos hizo, ¿verdad? Después de Barudi,
1: ¿en qué año fue Barudi? 2000
0: Uy, Barudi fue... 2016. ¿2016, no? Sí tanto cállate los Exacto.
1: ojos no no pero nos conservamos intactos
0: oye ven no estoy
1: intacto Hasta el chino me hice hoy ves <risa> <risa> dije viene el chino pues yo me pongo el chino porque no hoy no, me los arreglo un poquito porque
0: se hacen como de un lado <risa> y digo no 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 y eh, bueno pues despedirnos de, de todos eh, te mandan a saludar a ti mm. a mí a los dos juntos nos vemos escuchaste aprendiendo en familia podcast muchas gracias por acompañarnos